0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Nicolas. Nicolas, peux-tu te présenter
1: oui, bien sûr, euh, je vais commencer par parler, de, pour me présenter, je vais commencer par parler de mes, mes motivations, de ce, qui, de ce qui me passionne, et puis ensuite on viendra euh, tranquillement sur ce que je fais à, après. Euh, moi, ce qui, ce qui me passionne, il y a deux grandes choses en fait, il y a l'apprenance, le, le fait de comment on apprend, et puis euh, la deuxième motivation que j'ai, c'est comment les, les autres eux apprennent. Moi, je me connais très bien sur la façon dont je veux apprendre, j'ai besoin de comprendre des choses, et puis, il y a d'autres personnes qui ont euh, d'autres mécanismes. Et ce qui va euh, m'intéresser, c'est comment eux, ils vont apprendre, comment moi, je vais transmettre les choses que j'ai à transmettre. Ma passion aussi, c'est euh, mon expertise, donc euh, j'adore transmettre cet élément-là. Et euh, quand on, on a une passion... Elle se transforme en un métier. Donc euh, résultat, moi je suis formateur, je suis coach, euh, je suis entrepreneur aussi puisque c'est ma troisième, quatrième entreprise. Quatrième entreprise euh, euh, d'un format autre qu'auto-entrepreneur. Euh, et je réalise cette entreprise qui s'appelle Bouge ta formation maintenant avec, euh, avec Céline qui est ma compagne de vie aussi. Donc elle n'est pas que ma compagne euh, au business pour les affaires. Et euh, on, va, euh, on a développé sur, cette, euh, sur ce, sur ce créneau-là ben, notre, notre aide. On est tous les deux formateurs. Donc, on, on aide les formateurs qui débutent euh, à se positionner. Souvent, ben, ils vont prendre une posture de formateur indépendant, Donc, on les aide à se positionner correctement, à trouver leurs clients, euh, les aider à se démarquer, à, à se rendre visibles, euh, d'utiliser les réseaux sociaux pour ça. Euh, oui. et, et on utilise notre expérience qu'on a, euh, nous, emmagasiné avec les différentes années euh, qui ont blanchi nos cheveux l'un et l'autre. Et donc, du coup, d'amener cette, euh, ce, cette petite expertise, je, je sais qu'il y a d'autres personnes qui, ont, euh, qui, ont, qui sont peut-être plus avancées. Mais en tout cas, nous, on aide plutôt les, les formateurs débutants ou qui se lancent dans le, dans le métier.
0: C'est très bien tout ça quand tu, euh, quand tu dis on, on les aide, comment tu fais pour, euh, pour, pour euh, leur présenter ton offre Comment tu fais pour qu'ils te rencontrent
1: Alors, nous, on a pris le parti. Alors, euh, on, on a testé plein de choses, <rire> vraiment plein de choses. Ouais. Euh, nous, ce qui marche pour nous, euh, ça ne veut pas forcément dire que ça marche aussi pour eux. Euh, nous, comme on a testé plein de choses, après, on peut les aiguiller sur d'autres euh, éléments. Nous, oui. ce qui marche pour nous, euh, c'est notre chaîne euh, YouTube, c'est-à-dire les vidéos. Et puis, on, fait, euh, on, va, euh, on a un groupe et pour lequel on invite les gens à venir sur le groupe et on partage des moments avec eux euh, en live euh, sur des sujets aussi variés que la création euh, de formations, mais aussi euh, bah, la commercialisation de ces formations euh, ou quand on est vraiment indépendant mais... Euh, et et qu'on a encore peur, qu'on euh, qu a encore cet esprit un peu salariat et qu'on qu cherche à se sécuriser, ben on va les, les aider à trouver des stratégies pour qu'ils puissent faire de la sous-traitance mais sécurisée, c'est-à-dire euh, être dans un cadre où ils vont trouver des partenaires qui vont les faire, euh, qui vont les alimenter en, en animation. Et puis eux, ils auront juste besoin de pas de, de, de former, et donc ils n'ont pas euh, cet aspect commercialisation qu'on pourrait rencontrer, euh, comme dans des centres de formation, par exemple, ou des, où des euh, formateurs indépendants un peu plus avancés qui commercialisent eux-mêmes leur formation, ou ils font de la formation publique, les gens viennent en salle ou en classe virtuelle, dans certains cas, voir du e-learning, et là, eux, ils, ils, font de, ils font tout de bout en bout, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on... on on fait les deux, c'est-à-dire que quand on, on est plutôt en sous-traitance et puis qu'on est en, en commercialisation, en fait, on utilise les mêmes techniques pour se rendre visible euh, auprès, des, auprès des clients. Bah, il faut qu'on puisse montrer euh, notre expertise, montrer euh, et rassurer les, les clients potentiels qu'on peut être la bonne personne pour les aider. Et une des difficultés qu'on rencontre euh, principalement, c'est que beaucoup de formateurs euh, qui sont titrés, c'est super, ils ont une magnifique formation de formateurs, et ils ont souvent des super bases euh, d'animation, de, potentiellement de conception de formation, euh, d'animation de groupe, etc. Mais dès qu'il s'agit d'aller se vendre, bah, en fait, euh, leur, euh, tout leur bagage bah, disparaît. Euh, ils se liquifient euh, dès qu'il s'agit de parler de, de ce qu'ils font, combien ils le vendent, euh, qu'est-ce qui est ils peuvent amener ou résoudre comme problème, etc. Et donc, on va essayer d'aller travailler avec eux sous différentes formes. Ça peut être juste de la prise de conscience sur le potentiel qu'ils peuvent avoir. Donc là, ça va être plutôt un mode de coaching qu'on va réaliser. Donc, libérer les peurs, aller reconstruire une offre, etc. Et puis après, on a pour certains où ils se disent, bon, allez, il faut que j'y aille, il faut que je puisse me démarquer. Eh ben, on va aller travailler euh, le, le, la visibilité de la personne, son offre, son adéquation avec les problèmes qu'il pourrait résoudre et que les gens pour lesquels ils disent ben, « moi je suis en train de chercher une solution et euh, ben, quel est le formateur qui va m'aider à m'apporter le savoir ou le savoir-faire qui va me permettre de résoudre ce problème ?» Et souvent, la difficulté qu'on va rencontrer derrière cette peur de se vendre, bah, c'est encore plus de se dire, bah, si je me spécialise dans un domaine bien précis, alors euh, j'adore utiliser euh, les exemples du type euh, formateur Excel, formateur de langue, parce que ce sont quand même une ma majorité de formateurs qui sont sur le, sur le terrain. Et ben, oui. quand euh, je dis « moi, je suis formateur Excel bah, », on a l'impression que c'est un peu le couteau suisse, il sait tout faire sur Excel mais est-ce qu'il va réellement, moi, m'aider dans mon, dans mon cas, à moi, qui va être, bah, moi, j'ai besoin de découvrir dans Excel un truc bien spécifique parce qu'on m'a demandé, mon patron m'a demandé euh, la semaine dernière bah, de faire un super rapport avec des données croisées euh, sur un ensemble d'informations qui proviennent de sources extérieures moi, c'est ça qui m'a été demandé. Le problème, c'est que quand je vais regarder les programmes de formation, j'ai Excel niveau 1, Excel niveau 2, Excel niveau 3, et du coup, j'ai du mal à identifier concrètement bah, qu'est-ce que c'est que cette formation-là, et est-ce qu'elle va pouvoir m'aider à résoudre ce problème-là. Et, va... et pour ça, avec les formateurs ou les formatrices, hein, je... il n'y a pas de distinction entre les deux pour moi, hein, D'ailleurs, les... je crois qu'il y a plus de formatrices que de formateurs sur le marché. Donc, je devrais peut-être utiliser plutôt l'aspect féminin. <rire> bah, non, tu
0: n'es nous, euh, d'accord je... bah, Écoute, nous, nous, nous on, a, on a un parti pris. Hein, nous, chez nous, c'est de s'adresser aux formatrices, et sur, surtout, enfin, de s'adresser aux formateurs et surtout aux formatrices. Tu vois, nous, on a, nous, on a pris cette tangente. Hein. Euh, oui. C'est juste peut-être parce qu'au sein de notre équipe, on a une très grosse dominance féminine. Donc euh, mmh. voilà, quoi. il y a peut-être peut cette, cette approche qui est un petit peu différente. Quand, quand tu parles de client, euh, oui. moi j'entends le client final, l'apprenant qui veut se perfectionner sur Excel. Mais est-ce que dans le client, on doit aussi entendre le centre de formation qui va, qui va t'embaucher, te, entre guillemets, pour, pour porter ses apprentissages
1: alors, euh, moi, j'évite le mot embaucher parce que derrière, il y a tout, tout de suite la notion euh, salariale qui pourrait euh, en découler. Mais par contre, te missionner, c'est-à-dire que là, pour le coup, il va te, concier, il va te confier pardon, une activité en sous-traitance. Donc là, pour le coup, ouais. je suis sous-traitant ou voire partenaire dans certains cas. Euh, moi, j'ai des, euh, des partenaires de centres de formation où on construit carrément des parcours ensemble et puis on va les animer ensemble. Donc, Donc. il n'y a plus d'effet de, de subordination potentiel. Oui. Euh, ou de juste, je te délègue une activité euh, pour une autre en fait. Et euh, le mot embaucher est souvent euh, tendancieux ou, en tout cas, euh, je sais que le mot en lui-même embaucher pourrait être euh, employé aussi pour les indépendants ou pour euh, n'importe quel autre sous-traitant. Mais comme il y a une attache émotionnelle autour du salariat, bah, automatiquement, en utilisant ce mot-là, on a tendance à dire, bah, mets-toi dans une posture de salarié. Et euh, ça aussi, c'est c'est Entretenir malheureusement le, 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 la posture que l'indépendant qui devient qui souvent vient du salariat ou l'informatrice indépendante qui vient du salariat bah va garder ce, cet état d'esprit et va se positionner comme un salarié en fait. Mmh. Alors qu'elle est indépendante, c'est-à-dire qu'elle a des affaires à mener et le centre de formation doit être vu comme un client euh, réellement, comme un partenaire, mais surtout pas comme étant euh, mon patron en fait.
0: Ouais, tout à fait. On... Excuse-moi, oui. on l'observe, nous, hein, le, dans les gens qu'on qu croise là, pas plus tard que cette semaine. Euh, j'ai euh, une formatrice que j'ai formée il y a quelques années qui a eu un, un contrat de vacation euh, un petit peu long, on va le dire. Elle m'a dit Ça y est, j'ai été embauché. <rire> euh, je dis Ouais, c'est vrai que 4 à la vacation, euh, tu as un contrat qui peut ressembler à CDD, mais, mais non, tu pas été embauché. Tu es, es indépendant on t'embauche pour tes capacités à produire par toi-même. Il y, a, il y a quand même des grosses variables à prendre en compte et elle est, elle est très
1: rassurée par ce fait-là, d'ailleurs. C'est assez marrant. Oui, c'est-à-dire <rire> que potentiellement, je n'ai pas besoin de vérifier ton temps. Je dois juste vérifier que moi, la mission que je t'ai confiée, en tant que, si je suis le, la personne qui sous-traite, le, le client, moi, je dois juste vérifier que la mission que je t'ai confiée est bien menée de bout en bout, en fait. Je m'en mmh. fous que tu aies mis 12 heures ou dans la journée, ou tu es mis 6 heures dans la journée, ou tu es mis 3 heures dans la journée. Euh, je m'en fous euh, de savoir euh, que euh, tu as, as des contraintes personnelles et que tu dois euh, les assurer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, quand, euh, je, quand euh, je vais euh, sous-traiter l'activité, c'est euh, quand est-ce que cette activité va être menée Est-ce qu'elle va être menée avec des professionnels euh, Est-ce que ce, ce professionnel va aller euh, sur, euh, assurer la même qualité que si c'est moi qui l'aurais réalisé, ah oui. etc. Et puis après, il y a aussi bah, euh, présenter son offre, en fait. Parce que euh, bah, tu parlais d'embauche. Bah, potentiellement, si on se met dans l'idée d'embaucher un, un, une formatrice indépendante, on va lui demander son taux horaire ou son taux journalier, ah. euh, comme si c'était un salarié, en fait. Et euh, le, au lieu de présenter une mission, par exemple, bah, une mission de formation qui dure deux jours avec euh, 15 personnes, euh, pour lequel tu dois créer euh, toi-même ton support, la seule chose que nous, on t'amène, c'est les 12 clients, la salle qui est prête, on va faire toute la partie administrative, nous, on te demande de réaliser bah, la formation avec son support qui va bien, les activités qui vont bien, etc. Moi, c'est cette prestation que je t'achète, du coup, ça, ça me coûte combien en fait est-ce que ça me coûte Alors, 3 000 euros Est-ce que ça me coûte 12 000 euros Est-ce que ça me coûte 3, 300 euros, en fait
0: Tu sais que le décalage du terrain avec le discours, ce n'est pas du tout ça. Hein. Le, le, sur le terrain, aujourd'hui, c'est... Bah, vous allez intervenir là, ça vous intéresse, vous serez payé euh, euh, 25, 30, 40 euros euh, mm. de l'heure, et vous allez faire ça. Et oui. c'est là, là qu'il y a une vraie, une vraie discordance, et c'est là que... Enfin, moi, je m'y suis retrouvé confronté il y a quelques années... Moi, je disais, oui, euh, bah non, bah, non je dis, la pédagogie, c'est moi. Euh, les objectifs de formation, vous, vous me les donnez. Et moi, je fais le parcours et, et je fais en sorte que les, que les apprenants euh, arrivent à, à, à obtenir ce pour quoi ils sont formés, c'est-à-dire euh, valider les objectifs. Et, mais moi, j'avais eu ce, ce, ce discours en disant, écoutez, euh, oui. euh, dites-moi ce qu'il faut faire, ne me dites pas comment il faut le faire.
1: C'est En fait, c'est assez intéressant de, de, de le regarder d'un point de vue systémique. Euh, en fait, on a une, rela une, une relation qui s'effectue avec deux parties, donc le centre de formation et euh, le formateur indépendant. Dans, on dit à chaque fois dans le marché, bah oui, mais euh, quand je, quand moi, formateur indépendant, je vous expliquer que moi, en fait, je viens avec un truc tout packagé et que ce truc tout packagé, ben bah, ça a un coût euh, et que ça apporte des bénéfices, que ça répond à des résultats, que ça, euh, ça peut couvrir un ensemble d'attentes euh, ou de désirs euh, pour les apprenants, moi je fais tout ce package-là, ça a un coût. Euh, du coup, mon coût, c'est global. C'est-à-dire que je ne détaille pas mon activité et je ne vends pas, euh, comme chez le boucher, euh, mon temps, en fait. Mmh. Et là, on se reçoit, bah, « Oui, mais non, en fait, nous, on travaille avec le TGM, le, leur journa... le, le taux horaire, etc. Mmh. Donc, euh, du coup, donnez-moi votre taux horaire. » Et puis, euh, de l'autre côté, quand c'est l'OF qui commence à dire bah, « Combien coûte la prestation euh, qu'on qu voudrait euh, réaliser » C'est-à-dire que nous, on voudrait tel résultat. Euh, on voudrait que vous puissiez répondre à telle attente, que vous puissiez amener les, les clients à obtenir euh, tel succès. Ça coûte combien Et puis là, le, le formateur, il dit, bah, vous voulez combien d'heures Ça dure combien de temps Moi, euh, bah, c'est 40 euros de l'heure, en fait. Et puis, euh, résultat, on se retrouve dans une boucle où, en fait, on a un cercle vicieux qui se crée, c'est-à-dire qu'on crée dans le marché... Une posture qui amène à penser que la personne est un salarié qui vend son temps. En fait. Le formateur indépendant devient comme un salarié, mmh. un, un salarié avec un contrat un peu différent. Et du coup, il vend son temps. Mais s'il vendrait réellement son temps, bah, il vendrait aussi toute la préparation pédagogique qu'il a pour animer une formation. Ça, ah bah, euh, c'est clair et là tout d'un coup ben, ça va ça va vite euh, changer de rapport en fait parce que là euh, on n'est plus en train de parler de 8 heures de, de formation ou 12 heures de formation ou, ou 36 heures de formation on est en train de parler d'un aspect pédagogique qui va peut-être être euh, euh, un travail pédagogique construction pédagogique avec euh, l'échelle euh, euh, qu'on va mettre en place avec euh, toutes les activités qui sont nécessaires etc ben, ça c'est peut-être plus d'une centaine d'heures, et puis euh, on va euh, animer, et puis derrière, on va faire les évaluations, parce qu'on a besoin euh, des évaluations d'entrée, mais aussi des évaluations de sortie, et pas que euh, dire, euh, est-ce que tu étais content euh, de venir à la formation ouais. On doit s'assurer qu'on a bien atteint les objectifs pédagogiques. Et ça, il n'y a ça. que nous qui pouvons le savoir, puisqu'on a construit euh, ouais. le parcours, en fait.
0: Mais du coup, tu vois... Euh, tu, tu disais euh, tout à l'heure, tu as ajouté tout à l'heure sur la formacie, formation FPA, et éventuellement la capacité de construire des parcours et oui. je, crois quand, je crois quand même qu'il ne faut pas se leurrer euh, moi quand je forme des FPA, je leur dis écoutez c'est pas compliqué euh, soit vous prendrez ce qu'on vous donne et vous serez comme le chien sous la table, soit vous serez dans une posture où vous savez produire, construire et apporter une solution complète et à ce moment-là, vous serez audible. Ne faites pas semblant. Et euh, euh, soyez capable de produire et de discuter des process complets. Euh, moi, aujourd'hui, je suis capable d'intervenir, par exemple, dans un centre non digitalisé avec une solution digitale autoportée qui va, qui, va de, qui va répondre aux attentes des apprenants, qui va venir upgrader le centre, de facto. Et on a aussi la capacité d'accompagner le centre, si besoin et si... Euh, bah, s'il veut, dans cette, dans cette digitalisation aussi, hein, parce que tout le monde n'est pas au même stade. Quoi.
1: Euh, euh, oui, c'est clair. En plus, euh, le, le mot digitalisation est souvent réduit à « on va faire du e-learning en fait mais...
0: ». Ouais c'est ça.
1: <rire> mais malheureusement, le, cette partie euh, numérique, l'usage du numérique est beaucoup plus multiple que juste faire du e-learning euh, ouais. dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat en fait. Et, euh, on va au-delà, on parle même de parcours numérisé, donc le parcours de l'apprenant, euh, le parcours du client euh, peut être euh, amené à être digitalisé, le fonctionnement même de l'organisation peut être digitalisé dans beaucoup de cas, euh, on mmh. voit encore trop de papiers circuler. D'ailleurs, euh, c'est peut-être aussi euh, dans certains ben cas... Euh, le... Oui, pardon, que ouais, le,
0: le, C'est peut-être le contexte qui, qui demande de, de conserver du justement papier. autant de papiers. Oui, alors euh, on on
1: a quand même l'aspect numérique, les PDF se stockent plutôt bien.
0: <rire> oui, oui. Mais tu vois, euh... par exemple, je parlais des émargements, nous aujourd'hui on utilise des, des outils d'émargement euh, distanciés. Euh, oui. Les trois quarts des centres dans lesquels j'interviens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette, euh, cet outil. Alors, alors, oui. alors qu'ils ont, qu ont intégré, alors pour des raisons euh, différentes, le fait qu'on peut travailler en distanciel. Voilà, c'est. Je crois et là, là la dernière que j'ai eu l'autre jour c'était bah, du coup comme il va falloir faire des économies de chauffage ça va être bien euh, <rire> euh, ouais c'est bien sûr que ça va être super bien mais euh, euh, est-ce que c'est adapté à l'apprentissage et aux gens qu'on va former c'est juste ça la question qu'il faut se poser parce que moi, moi présentiel, distanciel euh, blended c'est des modalités on s'adapte mais c'est pas nous qui devons nous adapter il faut que la modalité soit adaptée à celui qui apprend et, et là il et là, et là, y a encore un peu de taf à faire je voulais te poser une question, tu vois on évoque, on évoque assez souvent l'intervention du formateur en centre de formation et quitte de sa préparation pour intervenir en entreprise, carrément en entreprise, tu as, tu as des, des retours toi là-dessus C'est-à-dire qu'il vend ses prestations en entreprise oui, tout à fait, directement en entreprise. Parce que je vois, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de demandes d'entreprise euh, euh, de faire des intras euh, oui. sur des domaines oui. très précis. Oui. Tu vois, Après, ça va
1: dépendre
0: de la taille. Ouais, ta spécificité d'Excel, ouais, tout à l'heure, m'y faisait penser. Sur l'entreprise, Moi, bon, j'en ai une la semaine dernière, elle m'a dit, c'est sympa ce qu'il nous propose là, dans le centre, mais c'est des génériques, il m'a dit le gars. Il m'a dit, nous, le oui. lundi matin, on ne sait toujours pas faire.
1: <rire> oui c'est normal ils ont acheté une formation sur catalogue euh, ça. après ça va dépendre de la taille de l'entreprise euh, par exemple ça on va rencontrer ce cas là essentiellement sur des grandes structures ou des moyennes structures en fait c'est à dire qu'ils euh, ont un processus d'achat ou un processus RH qui va, qui va amener une normalisation sur l'achat de la formation et du coup, pour pouvoir comparer au travers de différents devis euh, le, la prestation, parce que là, on parle bien de prestation qui va être réalisée, oui. et bien, euh, tu n'as pas le choix, en fait, ils prennent quelque chose sur catalogue, ils regardent trois, quatre euh, entre euh, centres. Généralement, c'est des centres, c'est rarement des indépendants qui arrivent directement. Hein. S'ils y arrivent directement, souvent, ils viennent par un autre un autre un autre canal, ouais, tout ça, euh, exactement, euh, par, par le conseil, par le coaching, par euh, peut-être de l'assistance, de l'assistance technique. Et euh, ils se rendent compte qu'il y a un besoin de former des gens par rapport à un, un métier qui évolue, par rapport à... Bah, on parlait de digitalisation, mais c'est l'exemple classique. On a des nouveaux processus qui arrivent dans l'entreprise. Celle-ci, ben, elle s'outille euh, numériquement. Et du coup, elle est obligée de former, et par conséquent, elle est obligée de former ben, ses, ses collaborateurs. Et le métier de formation, on le voit euh, quotidiennement, ben, ce n'est pas un métier où on, on fait juste passer des slides et puis euh, de raconter la vie de l'applicatif et puis euh, se dire, bon, ben voilà, c'est fait. Hein. J'ai passé mes, 12, mes 159 slides là, qui a expliqué chaque partie de l'applicatif.
0: Ouais, c'est cool, cool, ça.
1: C'est juste métier et puis euh, <rire> voilà, c'est fini. <rire> Ça donne envie. <rire> oui, ben, c'est ce qui se passe encore dans beaucoup d'endroits, en fait, malheureusement. Et puis, Je euh... sais. Et, on l'observe. Et... Moi, j'ai encore observé ce matin, en fait. Mmh. Ça a été assez incroyable. Et, euh, et euh, le, le, là où ça a été encore plus incroyable, c'est que la, 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 la partie pratique, une partie pratique, d'un groupe de huit personnes, s'est euh, résumé par une personne qui manipulait devant les sept autres et Les autres regardaient seulement, en fait, c'est bon. Ça là, tu te dis, bon, la journée elle va être longue, hein,
0: <rire> euh... c'est ça, c'est ce qu'ils se disent aussi, tu sais.
1: <rire> oui, c'est ce qu'ils se sont dit aussi. En hop, ils étaient franchement pas contents de la formation. Je les ouais. comprends. Ouais. Euh, je voilà, il y, y a des manques qui peuvent arriver. Là, on n'est plus sur de la commercialisation, hein. c'est carrément la compétence du formateur ou de la façon dont on a abordé la formation. Alors, ça peut être des formateurs internes, euh, euh, parce que souvent, si on oublie, il y a une part, dans certaines structures, ils ont des formateurs internes, dans d'autres structures, non, ils ne font qu'à des, des externes.
0: Oui, oui et là, oui, on est C'est
1: ben, le mécanisme d'achat qui fait euh, la différence, et souvent, quand on a des formations qui sont un peu plus. Euh, qui sont. Euh, euh, plus engageantes pour l'apprenant, qui le font beaucoup plus rentrer dans ce qu'il va être capable de faire à l'issue de la formation, ce qu'il va pouvoir réellement mettre en application demain. Et ben souvent, on se rend compte que ces formations-là ont un coût un peu plus élevé et du coup elles sont moins souvent prises. Et oui, mais
0: tu tu vois c'est cette confrontation. Moi, il n'y a pas très longtemps, bon, on a des entreprises industrielles là autour de nous. Ils ont un besoin de formation. Moi, je vais rencontrer le responsable production. Le responsable production m'explique pour faire rapide. Voilà, j'ai une ancienne machine. Là, il y en a une nouvelle qui arrive. Mmh. Il y a des variables entre l'utilisation de l'ancienne et de la nouvelle. Euh, on voudrait former rapidement les gens, euh, sous trois semaines, euh, aux nouvelles euh, compétences de la nouvelle machine. Mmh. Euh, et là, je lui dis, ouais, alors on fait comment Il faut qu'on vous fasse une offre. Il euh, faut qu'on passe par votre RH pour... Euh, le gars il me dit, vous rigolez ou quoi Il dit, moi, dans trois semaines, il faut que ce soit opérationnel. D'accord. <rire> euh, elle est où, la machine, en action euh, Elle est à tel endroit Très bien. Est-ce qu'on peut la voir en action avec des gens qui la font marcher et on emmène un de vos collaborateurs avec et il va nous dire ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire euh, Oui. Eh ben, euh, trois semaines plus tard, la formation, elle était dans les mains de leur opérateur sur la machine. On n'est pas passé par les canaux classiques. Hein Le gars m'a dit, mais moi, je, je m'en fous, on va te la payer, la formation. Il y, y a cette oui. espèce de dichotomie entre le réel besoin et, et, et ce qu'on doit mettre en œuvre pour le déployer, tu vois. Et ça, ouais, franchement, j'étais content. de Tu vois, je suis content de te raconter ça parce que pour moi, ça a été un vrai changement de paradigme, ça.
1: Euh, Là, je oui, me suis... tout à fait. Hein. C est, c est vraiment en plus, c'est ça qu'on cherche à faire, en fait. C'est que le vrai métier hum. de formateur, c'est aussi ça. C'est d'aller rencontrer les gens sur le terrain et de construire avec eux bah, le, le parcours ou la façon de, de faire de, mmh. de mettre en, en exergue les compétences qu'ils vont acquérir, etc. Et, et pas juste réceptionner un appel d'offres et puis euh, dire, bah, tout compte fait, euh, vu comme c'est, je vais prendre mon truc sur le catalogue et puis basta, quoi. Mmh. Euh, c'est cet aspect-là aussi qu'on ne prend jamais en compte. C'est-à-dire que quand on est euh, formateur indépendant, euh, et qu'on a cette, cet état d'esprit, hein, je parle bien d'état d'esprit euh, un peu salarié, ben, du coup, on ne fait pas cette, cette, euh, cette action. On n'a pas cette démarche. Oui, tout à fait. On reste dans un état où on est euh, plutôt ben, comme un salarié, en fait. On se dit on ne va pas aller plus loin. On ne on, on, on cherche pas à développer son affaire, parce que là, pour le coup, toi, tu as cherché à développer ton affaire, tu as cherché à aller rencontrer ton client, euh, à essayer de, de le satisfaire au mieux. Et beaucoup, en fait, ont peur de ça. C'est une, mmh. euh, une peur d'aller rencontrer le client, en fait. Mmh. Euh, ou, et et, et d'ailleurs, c'est peut-être un, un deuxième point aussi. On parlait tout à l'heure des tarifs, là des 40 euros ou des 30 euros. Moi, bah, ça m'amuse mmh. toujours autant, euh, ces tarifs. Oui. Euh, parce que 30 euros ou 40 euros, bah, ça demande à, à un formateur d'être quasiment à temps plein à faire que de l'animation. Donc, du coup, moi, quid, euh, quid de, la, de la recherche de clients euh, mmh. Quid de la préparation euh, Oui, oui, on est, on la, est dans cette idée. De, euh... de ces formations, etc. En fait. c euh...
0: Tu vois, c est on est dans cette idée. Moi, les infos que je donne quand je forme des FPA, je leur dis à la fin, si vous êtes indépendant, euh, considérez que votre taux euh, journalier vous permet de travailler 10 jours euh, en face-à-face -face, et le reste du temps, c'est pour votre administratif, votre construction et votre recherche de clients on doit, ouais, on doit se mettre ça mais euh, ils se font euh, à chaque fois euh, piéger et ils se retrouvent oui. euh... alors être piégé c'est très facile parce que regarde tu démarres euh, t'as rien oui. et puis ouais. là il y a un gars qui va te dire euh, ah ouais mais moi je peux vous filer une demi-journée tu sais, par-ci par-là et toi ça tombe bien du coup la demi-journée c'est le mardi tu peux être sûr que quand t'as signé le truc deux jours après t'as un truc vachement bien de trois jours par semaine mais il faut absolument que ce soit le mardi <rire> euh, ça te revient très facilement à la figure à un truc comme ça Ouais, et tu vois, ce n'est pas, pas, pas si simple que ça. Moi, je leur dis euh, dans la posture, j'ai dit, vous savez, un formateur pour une entreprise, c'est comme un avocat ou c'est comme un juriste hein, ou comme un comptable. C'est un partenaire. C'est euh, quelqu'un qui va te permettre de développer du business. Et si tu pars avec cette, euh, cette vision des choses, du coup, ton, ton mindset est différent et les gens, tu es plus là pour dire bah, comment je vais vous aider à atteindre vos objectifs et là, il ne parle plus d'heures. Il te parle plus d'heures, tu vois.
1: Non, il te parle bah, de la problématique que le client il a, le, les attentes que lui il a, le désir qu'il voudrait, euh, qu voudrait réaliser, le succès qui... Bah là, par exemple, l'exemple que tu as pris est, est flagrant, en fait. Lui, il a un besoin direct. Euh, lui, son succès, c'est que ses opérateurs soient, euh, soient prêts et manipulent la machine, la nouvelle machine, comme il manipulait l'ancienne, en fait. Et de ça. maintenir son... Sa, son flux de production au même niveau, au même cadence, voire même mieux maintenant avec cette nouvelle machine. Euh, c'est ça en fait. Et c'est là-dessus qu'il a dit.
0: Il sait quel ils sont là, lui. Hein. Lui, c'est sa production. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit, bon, ils vont mesurer ouais. si j'ai gagné en productivité et en coût de, de production.
1: Tout à fait. Là, souvent derrière, il y a des processus LIN qui sont mis en place. Et euh, oui. c'est là-dessus qu'ils qu travaillent. Et donc, du coup, ben là, ils travaillent sur la main-d'œuvre et de son efficacité euh, au travers de l'apprentissage qu'ils ont fait, les compétences qu'ils ont, euh, qu ont acquis.
0: Et, et tu vois, euh, il ne faut pas avoir peur d'aller faire ça, parce que derrière, nous, on nous a dit, ben voilà, on a 10 personnes euh, dont, le, entre guillemets, le, le prérequis de base, c'est des techniciens, des techniciens de maintenance industrielle avec une option euh, pneumatique et hydraulique et du coup on aimerait que vous les formiez euh, pour qu'ils soient opérationnels sur ces machines oui. et, et tu vois euh, du, du coup ça ouvre vachement de portes derrière c'est euh... fait et la, la difficulté et puis c'est peut-être là euh, que, que tu peux nous donner des tips, la difficulté justement c'est comment, euh, comment on va les produire euh, comment on va les produire l'offre là dans l'entreprise là ça par exemple si on
1: prend l'exemple je vais, je vais utiliser l'exemple de, ma, de maintenance euh de maintenance industrielle, qui est, est, est euh, peut-être moins courant sur le marché, mais qui donne un bon exemple. La Et personne
0: c'est pas, pas du tout notre cœur de métier, non hein, En plus. Oui. Bah,
1: pour te pour dire, un, celui qui démarre, il a intérêt de démarrer sur un domaine qu'il connaît bien, parce qu'il connaît mmh. les problématiques que les gens vont vont rencontrer, parce que lui-même les a rencontrées. Donc si euh, euh, je suis en FPA et je suis en reconversion professionnelle, j'ai forcément un métier derrière que j'ai fait pendant plusieurs années et donc je connais les difficultés. Et ben, oui. Je vais aller euh, me positionner d'abord sur ce type de, de mission de formation parce que je vais avoir plus facile à les vendre parce que je sais exactement les pain points, les, les douleurs, les, oui. les difficultés que les gens rencontrent sur ce métier et je vais pouvoir leur proposer ben, peut-être... Euh, maintenant que je suis formateur, j'ai peut-être trouvé aussi des moyens de, de parler des expériences que j'ai acquises, des façons dont j'ai résolu ces problèmes et de, de pouvoir les partager au travers d'une formation. Et là, en partant de là, ben, ça va être beaucoup plus facile d'aller commercialiser et de parler. Et je sais qu'en disant ça, les gens ils vont se dire « oui, mais euh, je vais me limiter en fait ben, ». Dans un premier temps, oui, mais il vaut mieux se limiter à un domaine très précis pour lequel on est capable de parler d'une façon très, très simple, euh, et que ça parle à notre client, pour qu'il puisse nous acheter, lui, il va nous entendre que d'essayer de baragouiner un truc pour essayer de toucher tout le monde, et au final, on ne touche personne. Donc, euh, on n'est pas audible, oui. Donc, donc euh, voilà, vaut mieux vaut mieux se dire, bah, dans un premier temps, je me fais mes armes, en plus, souvent, bah, il manque un peu de terrain, donc euh, faisons mes armes sur un domaine que je connais et pour lequel je ne vais pas trop me faire bananer. Que d'aller sur un domaine potentiellement euh, qui m'attire, qui me fait plaisir, euh, qui touche peut-être plus de monde, mais qui sont plus difficiles à, à toucher. Et puis derrière, quand on anime, ben, on se retrouve avec les difficultés euh, de formateurs euh, plus aguerris, ou... Donc, que, que les puissant, formateurs plus puissant. aguerris. Euh, ouais,
0: ouais, de... La, de... La... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup qu'on m'a dit il y a quelques années. Euh, J'ai rencontré un formateur, je lui En quoi ça consiste ton boulot Il m'a dit Moi, je leur apprends ce qui n'est pas écrit dans le livre. Ah, j'ai bien aimé ça, moi. Il est dans cette dimension, ben ouais, le pratico pratique, tu sais. La théorie, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre. Et dis-moi, dans les nombreux accompagnements que j'ai fait, moi, auprès d'FPA, parce que j'ai formé des FPA pendant pratiquement dix ans, je suis confronté, j'étais confronté sur tous les groupes à des gens qui venaient en formation FPA en se disant, moi, plus jamais, je ferai le métier que je faisais avant. Donc, du coup... Quand tu en rencontres, toi, des comme ça, et est-ce que tu en rencontres euh, qu qu Qu'est-ce qu que tu leur dis là Parce que là, du coup, ils ne vont pas pouvoir y retourner dans leur métier initial. Ils, ils veulent se sauver de là tout, de toute leur force. Là,
1: ils ne vont, euh, vont pas, eux, être dans, la, dans, la, dans le poste euh, dans lequel ils, sont, ils, ont, qu ils ont quitté. Ouais. Ils vont former des gens qui, eux, sont dans, dans le poste dans lequel lui, il a quitté. En fait. et, et il sait ouais. très bien pourquoi il l'a quitté. Hein, C'est. Euh, euh, si on s'amuse à analyser le, le départ et la reconversion des gens souvent c'est un désalignement enfin, la, la, une des premières causes c'est le désalignement personnel que l'on a avec euh, son, son métier c'est à dire que c'est plus un métier qui nous fait vibrer euh, c'est pas une question d'argent parce que souvent on va retrouver on va être confronté au même niveau euh, salarial quel que soit le domaine où on va, se on va retrouver il n'y a que vraiment si on passe de euh, un manutentionnaire, un, un haut cadre où là, on a un,
0: un, ouais, y a un, écart. un,
1: un saut énorme de, de salaire. Mais sinon, euh, quand on reste cadre ou quand on reste euh, euh, ouvrier spécialisé ou si on, on reste employé, on va se retrouver dans des, dans des niveaux de salaire qui vont être équivalents. Donc, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la motivation, le, le fait qu'on est désaligné dans ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on n'y trouve plus de plaisir. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une expertise qui est existante et d'aller chercher une, notre plaisir sur la formation qui, elle, est un nouveau domaine d'expertise qu'on est en train de développer et pour lequel ben, on va s'appuyer sur notre ancien domaine d'expertise sans avoir la partie négative de ce métier-là puisque je ne suis plus en train de le réaliser. Mais par contre, je vais aider les gens à, eux, à bien se sentir dans ce milieu-là avec les, les astuces, les tips que moi, j'ai acquis avec le temps et que je vais pouvoir leur apporter et comme tu disais, hein, c'est pas dans les livres d'ailleurs ça me fait penser un peu le, quand tu dis ça, ça euh, j'ai une image qui vient euh, en tête c'est euh, dans Harry Potter dans un des Harry Potter, il réceptionne un livre pour faire des potions magiques et dessus il y a plein d'annotations par rapport aux autres livres et, et il réussit toutes ses potions par rapport à ses, à ses petits copains et il devient
0: le le roi des magiciens le roi des magiciens
1: <rire> Ouais, c'est ça, il vient la coqueluche de la classe, et... euh, parce qu'en en fait, il suit le livre euh, amendé de l'expérience de la personne qui l'avait avant. C'est ça. Ben, nous, c'est exactement ce truc-là qu'il faut qu'on puisse être capable de faire, c'est-à-dire venir amender la connaissance, parce que la connaissance, maintenant, avec Internet, on l'a euh, gratuitement, facilement, accessible oui. par tous. Donc, c'est pas là-dessus que je vais être euh, le, plus, euh, le plus loquace. Euh, pour euh, pour mon client par contre c'est euh, bah, comment l'exploiter au quotidien comment le, le rendre opérationnel comment l'amener à pouvoir l'exploiter dans des conditions qui sont différentes et qui lui facilitent la vie et qui lui fait gagner un temps fou et ça ouais. même si on n'aime pas le métier d'où on vient ou en, en tout cas on n'aime plus le métier d'où on vient on peut y retrouver une certain, un certain plaisir en allant apporter plutôt sa patte en disant ben, « tiens, moi, dans ces conditions-là, je faisais tel truc et franchement, ça marchait vachement bien et c'est comme ça que ça comme ça, je m'y prends et regarde qu'est-ce que ça donne
0: euh, ». Je, je voudrais qu'on revienne, euh, si, si, si tu es d'accord, euh, sur cette dimension de commercialisation et est-ce qu'il y a, entre guillemets, un tronc commun pour aller proposer ces offres euh, aux, aux organismes de formation et aux entreprises ou est-ce qu'on est sur deux démarches euh, qui sont distinctes, une partie commune peut-être et des parties distinctes euh, C'est quoi le processus qu -ce que tu pourrais, euh, Comment tu pourrais m'aiguiller, par exemple, si je te disais, ben, moi aujourd'hui, tu vois, ça y est, j'ai franchi ce pas-là, j'ai envie, euh, envie de vendre mes prestations et j'ai deux possibilités de prestataire Comment tu me guiderais
1: Alors, comment je te guiderais En fait, il faut que tu connaisses ton client. La première chose, c'est euh, euh, la voix du client. Alors, ça, c'est dit comme ça, on dit « ouais, tout le monde dit ça ». En fait, la connaissance client va sur… Bah, euh, tout à l'heure, on parlait de désir, de, de succès, euh, d'ambition. Bah, il faut connaître ces éléments-là. Et c'est vrai que euh, la démarche que je vais avoir, que ce soit pour euh, une entreprise, que ce soit pour le particulier ou que ce soit pour un centre de formation, euh, je vais quand même m'appuyer sur ce, sur ce socle en fait, de la connaissance du client. Euh, sauf qu'elle ne va pas s'exprimer de la même façon quand je vais aller voir une entreprise, quand je vais voir un, un particulier et comment je vais euh, voir mon centre de formation. Mon centre de formation, lui, souvent, c'est pour faire de la sous-traitance. Et donc, la, la, la résultante de ça, c'est que mon approche de la connaissance du centre de formation, c'est plutôt sur son fonctionnement et comment, moi, je vais m'adapter ou l'aider, lui, à réussir sa mission auprès de son client. Du coup, j'ai oh, intérêt de connaître comment... Comment ce centre de formation ben, C'est quoi ses valeurs euh, C'est quoi les challenges que lui rencontre euh, Ce n'est pas parce que tout le monde a Calliope en ce moment que c'est son challenge numéro un. Hein. Peut-être que pour lui, c'est d'autres choses. Donc, euh, essayer d'identifier c'est quoi son challenge. Comment moi, je vais m'inscrire dedans Si c'est un particulier, on va faire la même chose. On va identifier euh, lui, qu'est-ce qu'il désire. Souvent, ça va être les désirs de l'apprenant. La, de ça va être les succès que lui cherche à atteindre. Les succès au sens... Euh, euh, si moi je viens en tant que particulier et que j'utilise mon CPF euh, je prends le CPF même si euh, souvent pour les indépendants c'est compliqué d'y avoir accès mais euh, en tout cas ça, ça, ça illustre bien bah, c'est que je cherche moi à résoudre quelque chose et je cherche une solution pour le résoudre donc euh, ça peut être un problème personnel ça peut être un problème dans l'entreprise et l'entreprise ne prendra pas en charge mais je le prends moi euh, sur, mon, sur mon temps <rire> Personnel, ouais, je, mon, je ton, mon emploi mon je... et mon
0: argent éventuellement.
1: <rire> et mon argent euh, éventuellement, donc euh, mon employabilité. Il euh, y a des formations qui ne euh, sont pas prises en charge. Euh, La dernièrement, euh, je prends le cas de Céline, elle a suivi une formation pour euh, éduquer son chien. Bah, Ce n'est pas pris en charge par eux. <rire> ouais, tout à donc, fait. C'est utile. Et son besoin, bah, c'est oui, mon chien, il il est agressif envers les autres chiens. Donc du coup, je voudrais pouvoir maîtriser mon chien et pouvoir faire une sortie qui soit quand même plus agréable que de me retrouver à tirer par mon chien sans arrêt, en fait. Donc clair. ça, c'est son désir et la solution qu'elle cherche, c'est comment moi je vais faire pour, que, pour avoir une, une balade tranquille, en fait. Donc ça, c'est vraiment important de, savoir, de connaître ça. Et puis après, les entreprises, c'est la même chose. Toi, tu as été les voir physiquement pour, pour les rencontrer pour identifier c'est quoi le problème. Alors, ça se trouve, ils te connaissaient déjà, tu avais une certaine notoriété, et ils sont venus te voir. Et donc, ce n'est pas tout à fait pareil que quand on est euh, « inconnu » entre guillemets des bataillons, il faut qu'on se fasse connaître, et du coup, on va avoir plutôt une démarche. Une fois qu'on a identifié euh, les, les clients ou les problèmes des clients, etc., euh, euh, tout à l'heure, je parlais de l'expérience qu'on avait. Si moi, je viens de l'entreprise, je connais potentiellement les... Les problèmes qu'ils rencontrent, je prends l'exemple de l'immobilier. On sait que dans l'immobilier, chaque année, ils ont une formation obligatoire sur de la réglementation, etc. Ouais. Euh, moi euh, qui suis qui vient de l'immobilier, ben je pourrais faire cette formation et du coup, je pourrais aller attaquer ben, tous les tous les tous les autres euh, les différents les prestataires euh, d'immobilier, exactement, et pouvoir leur dire Bah, ben, tenez, regardez. Euh, euh, je sais que vous avez telle problématique qui va arriver en septembre. Je sais que vous allez être obligé de tenir ça. Pour vous, c'est la galère. Pour vous, euh, euh, sans ce truc-là, bah, vous risquez de perdre euh, votre Accréditation, licence, la licence accréditation et compagnie etc. Ouais. Et moi, je viens avec un super truc. Vous allez voir, ça va être aux petits oignons. Euh, à la différence de mes concurrents, moi, je fais ce truc-là et en plus, vous allez pouvoir faire ce truc-là. Là, on, on, on amène des notions de différenciation, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier, euh, donc on a vu notre client, on va essayer d'identifier aussi notre concurrence, donc là, en parlant de différenciation, c'est-à-dire que je connais mes concurrents sur le terrain, donc quels sont les autres formateurs qui font la même chose que moi, et comment eux, ils le commercialisent C'est toujours intéressant d'aller regarder, entre guillemets, ses concurrents, euh, et de la façon dont eux, ils procèdent. Euh, si j'ai euh, mon fameux formateur pour l'immobilier, là, bah, si rencontrent 3 rencontrent trois, quatre formateurs immobiliers, et puis ils disent euh, bah, nous on galère euh, euh, quand on fait tel truc, tel truc, tel truc, bah si eux ils disent qu'ils galèrent sur ce truc là, j'ai pas intérêt de faire la même chose qu'eux en fait, d'aller euh, trouver une autre, euh, un autre moyen d'y aller. Et puis s'ils disent voilà, oh c'est régal en ce moment, c'est super facile, tu les appelles, tu leur dis ça, oh boum, ça tombe. Quoi. Ben là, tu vas faire pareil. Tout à fait. Pourquoi et tu vois, fait... je vais.
0: Me... C'est des pures techniques de marketing hein, qu'on est en train de mettre en place en benchmark. On regarde l'offre, on cherche la peine.
1: Exactement. C'est vraiment c'est quelque ça. chose qui n'est pas appris, en fait. Oui, tout, tout faire, à fait. C est c est appris, la, la partie marketing mmh. n'est pas apprise, en fait.
0: Bah, moi, j'ai la particularité, c'est que je forme à la fois des formateurs, des marketeurs et des community managers. Donc, tu comprends bien. Hein. Mmh. Et, et je suis venu sur les community managers, moi, pour faire… Euh, Learning Community Manager, comment animer une communauté apprenante. Et tout au début, quand, quand on a commencé à digitaliser nos process, à l'époque, j'avais rencontré Jacques Rodet et puis j'ai eu la chance de suivre ses cours. Et, et du coup, bah, moi, je me suis dit, bah, oui, mais il faut que je sois euh, le, le Learning Community Manager. Il faut que je les accompagne, j'accompagne mes apprenants dans leurs apprentissages. Et naturellement, j'ai dérivé vers ces, euh, ces compétences-là, tu vois c'est marrant,
1: quoi. Oui. <rire> bah, c est, c est, en fait, c'est important d'aller... Euh, et là, je pense que, euh, oui, on est en retard en France par rapport à ce qu'on pourrait voir aux États-Unis, au Canada, etc. Euh, on sait que ce qui arrive aux États-Unis en ce moment, ça arrivera chez nous dans 5, 10 ans. Peut-être même dans moins, maintenant, voilà.
0: Oui, la, la communication, le message va plus vite.
1: <rire> ouais euh, ça va plus vite mais après c'est aussi euh, une question de culture c'est le changement de culture à la, euh, lié à l'approche qui est utilisée l'approche la, la, culturelle euh, euh, c'est vrai que toute la partie nord euh, anglo saxonne de façon générale est très pragmatique et pour lequel ils vont euh, droit au but pour le business en fait c'est à dire que pour eux le business c'est du business ok il n'y a pas de souci. tu peux avoir des états d'âme etc mais nous ce qui nous intéresse c'est les affaires en France on a un aspect quand même plus franchouillard avec, des, avec un aspect relationnel plus important on aime bien rencontrer les gens on aime bien discuter mille fois avant de se, se décider etc et on fait plus de relationnel que, que d'affaires et, et si on s'amuse à comparer le temps de de proposition d'une offre, euh, un Américain, tu peux avoir dans la discussion un bonjour, c'est la première fois que je te vois, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux m'apporter Ah ouais, ça a l'air d'être intéressant, viens à mon bureau, demain à 9h, j'ai un, un contrat pour toi. Ouais, euh, tout à on... fait. En France, <rire> on va avoir un... Ah, salut, tu fais ce truc-là Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal. Euh, écoute, on va se prendre un, un café, un, un, un dîner... Euh, on va se prendre un temps tranquille ensemble, puis tu vas me ra raconter un peu ton histoire, et puis on verra peut-être si on fait du business. Et puis euh, ça. trois semaines, un an plus tard, <rire> trois mois plus tard, euh, on a fait deux, trois rencontres, et puis seulement là, il dit ⁇ Ah, au fait, j'ai peut-être un truc pour toi hum. pas ⁇ Pas la même vitesse, pas, la même, euh, pas le même aspect, pas, le même, pas la même façon de, de faire des affaires, en fait.
0: On n'approche pas le système pareil, en vrai Ouais, tout à fait. Et, et, et je crois que pour que le système s'approche de la même façon, il faut qu'on ait... Euh, en vérité, c'est un changement de mindset, il faut qu'on soit... Tu sais, cette dimension, je disais tout à l'heure, vraiment le partenaire, euh, je suis une solution pour vous, tous les deux, on va faire mieux ensemble. Voilà.
1: Et, et, le, et le mindset est dans les deux sens, c'est-à-dire que le, ouais. le centre mmh. de formation doit être aussi dans le sens où, moi, si je prends un, un formateur, c'est un vrai partenaire, il doit m'aider à développer moi aussi mes affaires, en fait. C'est ça. Et ce n'est pas juste une ressource. bon euh, J'aurais pris de l'intérim, ça aurait été pareil, en fait.
0: Mmh, c'est ça. Et on est, on est vraiment dans cette dimension-là. Il, il faut que nos formateurs aillent euh, d'abord euh, fort de leur expérience, parce que c'est vrai qu'après, on a des engagements. Hein. Euh, quand on dit, je vais faire ça, il bah, faut tenir la route, il faut le faire, il faut être organisé. Oui, tout à fait. Hein, mmh. euh, on, a, on, a, euh, on a certainement aussi, et là, on pourra peut-être aussi en faire un... Un sujet de podcast, c'est comment je m'organise. Quelle, quelle est la journée type d'un formateur, tu vois Quels outils, quels moyens Alors les gens sont vachement intéressés par les outils. Hein. Le premier truc qu'ils vous disent, c'est tu utilises quoi comme outil Moi, mon outil principal, c'est mon cerveau. <rire> Et puis une oui, fois oui, que oui. mon cerveau il... Il est tourné dans le bon sens, les autres outils, ils vont venir se présenter tout seuls. Je ne vais même pas les chercher, tu vois. Mm -hmm. Et, ça, Et ça, je crois que c'est important de... de le communiquer, de le dire de ne pas avoir peur de se lancer, de faire ses propres propositions. Parce qu'on a le droit d'être différent. Moi, je suis, allé voir, je suis allé voir un centre de formation et, et puis je leur ai dit, voilà, j'ai vu un super projet. Bon, ben, ce projet, il est complexe. J'ai besoin d'un gros centre comme vous pour le développer. Est-ce que je peux vous le présenter Et une semaine plus tard, on avait une ligne de crédit de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui venait soutenir ce projet avec euh, un chef de projet qui était moi, et, et tout le monde rallié à une cause et à un objectif. Et ça, c'est euh, j'en parle, parle sur le podcast, c'était notre projet de la grande école du numérique. Euh, c'est euh, vraiment des super aventures, où là, le centre se comporte, lui, comme un partenaire, euh, et nous, on se comporte comme un partenaire, et on n'a que des synergies, en vrai et oui, c'est génial ouais. et c'est génial parce que bah, je, tu vois par exemple bah, moi en, en, tout seul c'était compliqué pour moi d'aller euh, d'être crédible auprès des gros institutionnels nous c'est des, des budgets sur la politique de la ville euh, pour, pour la structure support euh, rencontrer la préfecture c'est quelque chose de normal, naturel et euh, le, le, permettre de venir leur raconter ce projet là bah, c'est démarré puis les gens comprennent hein, les choses et ils adhèrent, et puis, et puis on construit, on construit un copil en intégrant aussi les partenaires, hein, c'est important, hein, parce qu'on a, on a la tête dans le guidon, il faut que les autres voient aussi, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de produire, faut pas avoir peur de se tromper, faut oser dire qu'on se trompe, hein. ça ne pose pas de problème. Hein, ouais, euh... Des fois c'est <rire> ça qui
1: est difficile à dire. Hein. Et je me suis euh, trompé. on était euh, dans une ouais. éducation où, où l'erreur n'est euh, pas toujours permise, en fait.
0: Bien sûr, bien sûr. Et euh, moi, un jour, la préfète m'avait demandé comment, comment je m'y prenais. Je lui ai dit, vous savez, je construis un avion en plein vol. Hein. Il y a des moments, euh, on n'est pas fiers, hein. <rire> je vous le dis, moi. <rire> mais, euh, mais on ne quitte pas, on est à bord. Quoi. On est à bord et puis c'est là qu'après se, euh, se créent ces synergies entre le groupe d'apprenants, le groupe de formateurs où les gens concourent au même résultat et tout le monde fait des pas l'un vers l'autre, et puis dans cette espèce de co-construction, euh, il y a des choses magnifiques en termes d'apprentissage, toi Kitty, j'aime l'apprenance, tu, tu vois des choses extraordinaires. C'est ah, vraiment, vraiment génial ça, à observer.
1: Malheureusement, ce n'est pas la généralité pour l'instant. Non, non. Comme tu dis, c'est un état d'esprit, et, et au travers de cet état d'esprit, pour, pour moi, euh, qu'on aille euh, offrir un service, une offre, euh, une formation, un parcours, pour des gens en fait c'est un état d'esprit et souvent il y a une partie de la. Pe... je vais être méchant pour une partie des formateurs mais je pense qu'ils ne sont pas faits pour être indépendants c'est-à-dire qu'ils seraient très non. bien dans une structure mmh, bien et c'est ok pour ça en fait et il faut qu'ils acceptent et... que oui, de temps en temps ils peuvent être juste salariés avec, euh, et c'est ok avec ça il y en a d'autres qui ont besoin d'exprimer mmh. plus que juste l'animation et d'aller construire des choses. C'est cet aspect entrepreneurial. On est formateur indépendant, on est entrepreneur. On entreprend. Oui.
0: On, a, on a, nous, tu vois, observé dans, dans nos équipes, puisque moi, j'ai monté des équipes de formateurs qui, qui sont sur le terrain tous les jours, hein, avec qui je travaille, on partage, on partage tous les jours. Ils me le disent. Hein. Ils me disent, mais nous, tout seuls, on n'aurait jamais osé. Et moi, je leur dis, aujourd'hui, vous faites des choses... Euh, moi tout seul, je ne les aurais jamais réussi. C'est vraiment ça le truc. On a, ouais, vous nous as 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 amenez à chaque fois cette capacité d'être vous-même. Euh, moi je leur dis, tous les jours, vous êtes surprenants. C'est génial ça. Et même eux ils se surprennent, se disent, mais je ne savais pas que je pouvais faire un truc comme ça tout seul. Euh, si, si, tu peux. Ben oui, mais après, tu te dis, ouais, mais du coup, mais c'est que je ne suis pas toute seule. Hein. On est en équipe. Ça aussi, travailler en indépendant, en étant indépendant, travailler en équipe, c'est un sacré, sacré challenge aussi. Ouais, tout cette, fait. Capaci cette capacité à co-construire à co-élaborer réellement le, le, le fil c'est coopérer, collaborer coopérer, collaborer, cette espèce d'alternance permanente là, Et ça c'est ce qui construit les, les bah. beaux parcours les beaux parcours pour nos apprenants parce qu'il y a aussi cette, cette dimension là qu'il ne faut pas oublier tout oui, ce qu'on fabrique c'est Ouais. On le,
1: fa... On le fabrique. Dit, oh, elle est superbe cette formation. Et une fois qu'elle est sur le terrain, et les apprenants disent bah fou, bof non. C'est pourri ton truc. Puis, pourri. Putain j'y ai mis tout mon cœur. Moi je la trouvais géniale. Franchement ouais. euh, je me l'aurais acheté Ouais <rire> ouais. ouais. Parce que as juste oublié un truc. tu as juste oublié besoin de ton, ton apprenant, euh, son attente et ce qui lui il a besoin en fait. Euh, et mm -hmm. c'est lui que tu dois euh, que tu dois satisfaire. C'est lui que tu dois mettre au milieu. Et, euh, et puis euh, et de mettre ton ego de côté de te dire ouais j'ai fait une belle formation ouais, je peux me dire quand j'ai fait une belle formation c'est quand mes apprenants ils ont le sourire et qu'ils me disent ouais. ah, merci euh, tu, viens sauver, euh, tu viens de nous sauver tu viens de nous sauver tu viens de nous éclairer sur un sujet incroyable qu'on qu ne connaissait pas ou qu'on ne voyait pas comment faire et, euh, et le fait de nous avoir guidé de nous avoir montré des astuces nous on a eu plein d'idées, plein, plein de trucs on les a mixés, on les a mis en place oui, ce pas tout à fait ce que tu nous avais montré, mais c'est grâce à cette formation qu'on peut le faire.
0: C'est ça. ça. On, et a, on euh, a vraiment et... ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une jeune, une jeune formatrice et à la fin, à la fin elle me dit, mais euh... Ou alors du coup, est-ce que c'était bien <rire> <rire> Je lui écoute, je vais te dire un truc. Regarde, il est 17h20, ils sont toujours là. <rire> euh, j'ai dit, si à 15h30, ils s'étaient tous barrés, c'est que ça n'aurait pas été bien. Oui.
1: Ouais, après, Gilles. on peut avoir des apprenants qui disent pas. Euh, ouais, qui sont aussi
0: très passifs. Ouais, ouais Mais qui, là, qui là pas ça
1: va pas en fait. C'est. Ils ouais. vont te le dire plus... Ils vont le dire euh, indirectement euh, trois jours après en fait. Mais c'est trop tard. Toi,
0: ouais. Tu peux pas ajuster. Oui, toi, tu peux pas ajuster. Hein.
1: Ouais. Tu peux ajuster oui temps. pour la prochaine session. Mais voilà. Mais en tout cas pour oui, eux, c'est rapé et, et c'est dommage pour eux parce qu'on pouvait nous oui. ajuster en fait.
0: C'est ça. C'est pour ça aussi que de faire des petites pauses euh, et puis il y a énormément de non-verbal qui, qui se... Quand tu vois en face de toi des moments... Enfin, tu vois que ça va pas, quoi. Quand tu vois que ça ne va pas, demande demande ce qui va pas. Euh, ça gagner ouais, du temps. Hein, quand tu et sais pas... pas
1: euh... C'est pareil, pareil quand tu fais la commercialisation, c'est-à-dire quand tu es en, en train de discuter avec, euh, avec ton client et que euh, tu, tu vois que ce, les, les, les arguments ou les choses que tu essayes de faire passer, ça ne passe pas. bah demande en fait il... mmh, ouais, bien sûr. naturellement il va, le... il va il va répondre en fait mmh. Mmh. Il... Oui, il va pas chercher le fait que ça va pas si toi tu détectes ça va pas il va te le dire non en fait c'est pas ça mmh. le,
0: ouais, le qu'est ce qui vous gêne dans mon offre que okay, je, je vois qu'à un moment donné là vous avez vous avez fait la moue tu, tu peux leur dire hein, carrément ouais, et, euh, et puis et, et puis là ils te le disent hein, ils te le disent ça c'est des euh, ça fait partie des découvertes de la vente hein. là on Exacto. est dans un autre métier. on est dans un autre métier on est dans la vente là oui, tout à fait. Donc, Mais bon,
1: pour moi, il y, a, il y a une similitude qui s'effectue entre quand je découvre mes apprenants et la façon dont ils vont euh, euh, découvrir la formation, la suivre, la, euh, la, la faire vivre, euh, se l'approprier, la, et puis euh, le fait d'amener euh, son client à acheter ta formation ou ton, ou ton offre dans sa globalité euh, d'apprenance. Bah, C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que tu es, es dans la même phase de, de découverte et tu as besoin. Moi, je pense qu'on a besoin des mêmes techniques, en fait, pour, ouais. pour découvrir l'autre. Après, vois, ça n'a pas autre... changé.
0: Ouais. <rire> mais... Non, non, mais moi, je l'ai observé aussi. Tu vois, une autre similitude que je vois, moi, c'est euh, le centre de formation qui te commande une formation pour... Et il se met entre les deux, là. Et en vérité, lui, il te sert de filtre. Hein et du coup, ton... ta cible finale est moins visible, moins audible. Et du coup, il te renvoie des infos qui ne sont pas les informations. Donc, il faut toi que tu sois capable de le contourner. Et nous, on a la même chose quand on forme sur les métiers du digital. Quand le gars vient t'expliquer qu'il veut un site web. Oui. Il veut le site web qui lui plaît, alors que nous, on essaie de lui vendre le site web qui va rendre service à son client. Eh bah, bien, c'est chaud, mmh. là.
1: <rire>
0: on bah, a il va réussir de... à manager
1: le chou et la chèvre en même ça. temps. Et <rire> d'essayer de, de lui vendre, bah, oui, tu vas avoir un joli site euh, internet et en plus tu vas voir ça va être le site que tes clients vont adorer c'est ça
0: et puis et on va on se concentrer
1: est... surtout sur que les clients adorent et puis si lui il aime oui. moins bon. s'il ouais, voit les bah ventes oui. derrière il va tout de
0: suite dire ah en fait ouais, ouais mais elle, le, elle était bien. Elle, elle va que je dire qu'elle était bien son idée hein, quand même au départ ouais <rire>
1: Ouais, elle était bien de son idée. Bah, très bien, c'est son idée après tout. Le Mais nous, ça On... nous va bien. Hein On est content hein, quand ouais, son idée est tant bien. Quand qu il nous fait le chèque, à la finale, <rire> qu'il nous, qui nous recommande en disant c'était génial. Euh, ouais. Grâce à eux, j'ai pu réaliser mon idée. Moi, ça me va en fait. C'est euh... cool. <rire> mon, forma...
0: mon formateur, Nicolas, il a. Euh, ça y est, là, il vient de. Il, il a son expertise. Euh, con... Concrètement, quelle. Ça serait quoi la première démarche Est-ce qu'il faut qu'ils mettent en œuvre pour, bah, je te disais tout à pour que moi je puisse aller vendre ma formation Ça serait quoi le premier truc là C'est le rendez-vous, c'est le face-à-face, c'est le document d'appui, c'est tout Comment tu vois ça
1: toi Alors si on prend une démarche purement marketing, euh, bah, c'est un benchmark et on peut faire un truc super simple que les gens ne euh, pensent jamais. Euh, pour, pour, euh, ou en tout cas l'utilisent peu souvent. C'est une technique qui est peu utilisée. Euh, poser juste une question sur les réseaux sociaux, une, une, une question super simple que j'ai appris il n'y a pas, pas si longtemps que ça, malgré mes expériences, euh, produits, etc., euh, c'est tout simple. Donc là, si je reprends le cas de l'immobilier, je vais prendre l'exemple de l'immobilier, mais ça marche pour tous les secteurs, il hein, n'y a, ouais. a, a pas de truc. Alors, on fait un, un, Forms, un Google Forms, par exemple, avec juste une question. C'est quoi la, le défi numéro 1 sur ce domaine-là, en fait c'est quoi le défi numéro un Et là, bizarrement, les gens, en anonyme, vont répondre et identifier tous les problèmes qu'ils ont, et on va pouvoir collecter cette information pour pouvoir se dire « Ah ouais, en fait, c'est tout ça qu'il faut que j'aille répondre, en fait. » Et à l'intérieur de cette matière qui est fournie par nos clients potentiels, ben, il y a l'argumentaire pour les convaincre, il y a euh, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils attendent, euh, souvent, il y en a aussi qui expriment leur peur, leurs craintes. Il euh, y en a qui vont euh, euh, décrire précisément le défi qu'ils sont en train de rencontrer. Et c'est une mine d'or, en fait, pour pouvoir aller ensuite essayer de capter. Ben, ça peut être des mails, euh, ça peut être des numéros de téléphone, et puis d'aller commencer à les prospecter. Et là, pour la prospection, on peut avoir des techniques relativement simples. Hein. Euh, si tu es un expert et que tu traînes sur les réseaux sociaux, tu as toujours des gens qui sont peux expérimenter qui ont un problème dans ton domaine et tu peux déjà ne serait-ce que répondre à la question avec ton expertise et d'aller le relancer un peu plus tard en lui disant tiens je t'ai donné ça où est-ce que tu en es et est-ce que tu aurais besoin qu'on aille plus loin et du coup d'aller euh, accrocher ce client-là sur ce sur ce problème-là parce que tu sais qu'il a un besoin en fait. tu sais qu'il a euh, qu'il a quelque chose, à... peut-être qu'il n'a pas le financement, mais ça, c'est un temps plus tard, en fait, que tu vas le découvrir. Mais au moins, tu sais que cette personne a un besoin et c'est elle que tu vas aller contacter. Ce n'est pas la peine d'aller arroser euh, la terre entière en disant « je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible ». Oui, ça marche, mais tu vas te retrouver, comme, comme on disait tout à l'heure, dans le cercle vicieux qui est en... euh, c'est combien ton taux euh, C'est quoi le nom de ta formation euh, Tu es prêt à te déplacer euh, à Lille, Strasbourg euh... ?»
0: menton-reine
1: <rire> menton-reine ou euh, en plus tu vas aller à Pau euh, ouais. toi, bon ok, euh, ça, va, ça a une limite en fait, okay, ouais. par contre si tu identifies qu'un manager, parce que tu fais dans l'entreprise, un manager pose une question sur un problème de management et toi tu es un spécialiste du management et que tu as déjà rencontré 12 fois des managers ayant ce problème là et que tu lui réponds, il y a des chances que les autres qui vont faire des réponses ou qui disent ⁇ Ah, moi aussi, j'ai le problème bah, ⁇ tu as déjà euh, des, des clients potentiels. En fait, il suffit juste d'aller les contacter, leur offrir une partie de ton expertise gratuitement, comme euh, quand tu es dans le supermarché, là, et que tu vas goûter le fromage, euh, le, le petit euh, saucisson pour t'attirer. Euh, bah, tu fais la même chose, tu fais goûter à la personne si euh, elle trouve que tu as eu un impact sur ce qu'elle qu avait. Comme problématique et que ça l'a aidé, il y a des chances qu'elle t'écoute. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle t'écoute que d'essayer de dire que je suis juste disponible.
0: En fait. Ouais, tout à fait, puisqu'en gros, tu es disponible. Pourquoi On n'en sait rien, mais là, tu viens de régler un problème. On est bien est toujours ça. dans la dimantique de la problématique. Tu vois, c'est marrant parce oui. que... Exactement. Toi, tu as cette expression-là, et, et moi, je leur dis, euh, si vous avez une baguette magique, que vous changez quelque chose tout de suite, ça serait quoi <rire> Et ça mène au même résultat hein, que tu, tu viens ouais, de faire. Et, et ça, et ça c'est vrai. Ah ben moi, tout de suite, je changerai ça toi. Ok, d'accord. Ah ben ça tombe bien, j'ai une solution. Et du coup, euh, regarde, on peut faire ça, ça et ça. Et ça, c'est intéressant. Oui. Et, euh, et je, vais, je vais rajouter un truc, il ne faut pas avoir peur de donner. Il ne faut pas avoir peur euh, de, donner des, de donner les trucs et les trucs qui marchent. Parce que des fois, tu sais, euh, moi je vois des tas de formations, je vois des tas de pseudo-experts, de pseudo-intervenants en vérité, ils t'expliquent toujours pourquoi il faut faire les choses. Mais il y a autant que tu as compris pourquoi. Toi, ce que tu veux savoir, c'est comment on les fait. Mm. Et, euh, et on est gavé de pourquoi.
1: Ouais, après, oui, après c'est coup... aussi une technique marketing pour. Si toi, as le, tu veux avoir le, le comment, oui. eux, ils disent il y a le pourquoi, il faut faire le pourquoi, etc. Et que tu ouais. veux leur voir comment. Eux, ils vont te vendre la formation au moment où tu dis comment, en fait. Bah, bah, comment tu fait, que vous, venez ma, vous venez à ma formation et en je mission. vais vous montrer comment. Bah, justement, <rire> c'est.
0: Ouais, ouais, je sais, mais le piège est un peu gros, là. Le piège, le piège est vaut, un petit peu
1: mieux, gros. Vaut mieux, euh, vaut mieux. On, on, on est, euh, par défaut, un formateur indépendant et plutôt un expert. C'est mmh. moins un vendeur. Il utilise moins de techniques de vente, moins de techniques de marketing, moins, ouais. moins de tout ça, et c'est OK. Et Par contre, il faut qu'il exploite son, son expertise pour que, justement, ça l'aide à vendre, en fait. Et son truc d'expert, là, mmh. c'est mmh. d'aller répondre à des, à des problématiques que les gens ont, en fait, et, est-ce que et ça leur vous envoie un Très simple. Euh, et, et même s'il donnait toute sa formation gratuitement euh, dans des postes, bah, les gens, ils n'auraient jamais le temps d'aller regarder tous tes postes pour suivre ta formation, en fait. Bien
0: Gratuitement. Sûr. Et, et ils achètent ta formation parce que ça met les postes dans l'ordre.
1: Exactement. Et, et souvent, en plus, dans la formation, tu vas leur parler de ton expérience et tu vas leur donner ta sauce secrète. Le, le, le petit ingrédient dans ta sauce là qui fait qu'elle euh, est incroyable, mmh. ben c'est là-dessus que, euh, que tu vas teaser la personne en fait, parce que tout le reste, ils pourraient regarder tes concurrents et ils trouveraient à peu près la même chose. Mais si tu arrives à leur faire sentir que tu as, as un petit ingrédient secret dans ta sauce là euh, et que, et que c'est ça qui va les, les attirer, tu ben, as gagné en fait, ils vont venir. Ils vont venir tout ça. simplement te, te, te voir parce que c'est toi. Euh, ça aussi, c'est vraiment important. Il faut rester soi en fait. Hein, j'ai trop vu de personnes jouer un rôle euh, sur les réseaux sociaux, sur le euh, quand ils rencontrent les, les, form les formés les ils osent pas être soi en fait. Mais euh, je sais qu'on a, on a peur de décevoir les gens, euh, et c'est et je comprends. Moi-même, j'ai de temps en temps, ce truc-là là. là. Euh, mais n'empêche que si je suis tranché sur moi j'aime ce truc-là, j'aime pas ce truc-là bah, tous ceux qui aiment le truc-là là, ils, ils vont me suivre en fait et tous ceux qui n'aiment pas là, ben bah, ils vont pas me suivre et oui, c'est okay, ok parce que moi je, ce qui m'intéresse c'est les gens qui aiment, c'est pas les gens qui n'aiment pas et c'est la vraie vie ça ah. c'est la
0: vraie vie, c'est pas, pas une projection euh, euh, idéalisée de, de l'image qu'on veut donner tu, tu, tu vois j'ai vécu ça au démarrage de mon idée de podcast J'écoutais les podcasts, il fallait que ça soit super, il fallait que tout soit calibré, il fallait. Oh là là, ils étaient bons, les gars, tu sais. Puis il y a des experts hein, qui font ça très bien. Et moi, je me disais, oui. j'arriverais pas à faire très bien. Et un jour, je buvais un café avec un copain qui est formateur, et je lui disais ça, je lui exprimais. Je dis, mais il me dit, qu'est-ce que tu attends pour le faire, ton truc là Ah ouais, mais tu comprends, euh, peut-être j'ai pas le bon micro, euh, peut-être j'ai pas le ceci, mmh. j'ai pas le cela. Et ah, il alors. me dit, bah, qu'est-ce que tu en as à foutre Au début, il n'y a personne qui l'écoute, ton podcast, fais-le, fais-toi plaisir sois toi-même euh, reçois les gens comme t'es comme on est en train de faire là au café c'était ça la solution tu vois
1: restez soi en fait et, et c'est ok avec euh, ça les gens qui vous apprécient ils, vont, ils auront tendance à vous suivre et puis ceux qui vous apprécient pas bah, vous perdez rien parce que de toute manière à un moment ou à un autre ils ne vous suivront plus donc euh... c'est ça c'est euh, voilà, c'est pas une perte en elle-même, c'est aussi euh, garder une congruence sur ce qui on est et la façon. Et en plus, ça se sent quand on commercialise. Si on n'est pas soi-même, à un moment ou un autre, le client, il le voit, qu'on joue un jeu, qu'on n'est pas euh, tout à fait franc du collier, qu'on qu qu essaye de le brosser dans le sens du poil, etc. Il euh, bah, y a des fois, euh, moi, j'en vois chier les clients, hein, c'est... Et des fois, ça devient même mes clients, c'est amusant. <rire> je dis non, et eux ils disent non, mais moi je ne pourrais jamais vous aider sur ce truc là. Mais si, vous allez voir, on va trouver des solutions. Bah, D'accord, on va trouver des solutions, mais moi je vous dis sur ce truc là, en tout cas, moi je ne peux rien faire.
0: C'est ça, il faut savoir dire les choses.
1: Et euh, eh ben, écoute, et vous, là, euh,
0: euh, écoute euh, je, je crois qu'on a fait bien le tour là, on a bien échangé. Il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire.
1: Ouais, on aura encore euh... besoin de plusieurs cafés, quoi.
0: Ouais, je crois que ça va être possible, et tu sais qu'on l'a évoqué, on l'a évoqué aussi le fait que Céline puisse venir nous rejoindre. Ah, ouais, et alors aujourd'hui, euh...
1: malheureusement, elle ne pouvait pas, elle était elle-même elle avec des clients, donc... Euh...
0: Ah ben, bah ça, c'est la priorité, hein.
1: <rire> Voilà. Et on a l'âge, euh... on est deux, donc on peut se partager de certaines tâches. <rire> c'est cool, c'est cool. Ouais. Eh bien, écoute, Nicolas, euh, je te remercie.
0: En tout cas, euh, écoute, je te, je te redis là de vive voix euh, euh, une possibilité d'invitation pour, pour débattre d'autres sujets, pour que tu viennes nous parler comme tu le fais. Hein, euh, on sent que tu es complètement investi dans cette dimension de formation, dans ce partage. Euh, J'ai vraiment plaisir à, à t'avoir accueilli. Hein, euh, comme je t'avais dit, euh, quand, je, quand, quand je suis les gens sur les réseaux sociaux, j'essaie de, de regarder où, où est cette bienveillance, où est cette... Euh, cette connaissance, cette envie de partager. Et je crois que, bah, écoute, euh, euh, après ce qu'on vient d'échanger pendant une heure, je, je suis ravi euh, qu'on qu ait pu avoir ce moment tous les deux et je suis encore plus content de pouvoir le partager avec nos auditeurs.
1: Ben merci Laurent, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. <rire> et, et puis, puis à très bientôt. De, à très bientôt pour une nouvelle, une nouvelle fois. <rire>
0: À très bientôt, merci beaucoup et on se retrouvera, j'en suis sûr, pour d'autres beaux épisodes <rire> sur le podcast de la formation. Au revoir.